0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 28 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior De Mesías Tropical a Falso Mesías de México No es fácil llevarse la portada de la revista en lengua inglesa The Economist López Obrador logró la hazaña no por ser evaluado como el presidente con mayor aprobación en el mundo como él presume sino por ser considerado el falso mesías de México el semanario británico ilustra su portada con una foto del mandatario mexicano escoltado por militares y el logotipo de Pemex acompañado de una refinería que contamina significativa no The Economist no solo llama a los votantes mexicanos a frenar a un presidente hambriento de poder sino que asegura que López Obrador persigue políticas ruinosas por medios indebidos López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos el pueblo con el que se refiere a quienes lo apoyan y la élite a la que denuncia a menudo, a menudo por sus nombres como Delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México Asegura el semanario El tema fue tendencia en Twitter Convertido en muro de lamentos de los incondicionales del falso Mesías Están furiosos Ya encontraron a su chivo expiatorio Enrique Krause Lo hicieron dueño, director y jefe de información del semanario británico levanta el índice en contra del historiador y editor de la revista Letras Libres anatemizada en Palacio Nacional solo porque en 2006 escribió el memorable artículo El Mesías Tropical retrato adelantado del hombre que hoy vemos en Palacio Al gobierno también le caló El canciller Marcelo Ebrard envió al semanario una carta en la que le reprocha Llamar a votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado en el artículo sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y su fragilidad argumentativa, dice Ebrard. Y añade, detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. Ya que estamos... López Obrador dice que los medios de información magnifican la violencia política que sufre el país, que son amarillistas. Jura que han tomado partido en contra de la 4T. ¿Amarillistas? ¿Magnifican? ¿En serio? Juzgue estas cifras sobre violencia política que aparece en el último reporte de ETELECT Consultores. Hasta finales de abril. El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5%, superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015. Las agresiones globales, homicidios dolosos, amenazas, privación ilegal de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos, superan en 64% las cifras de, viol de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018. El más violento de la historia. Ante ese escenario, ¿qué deben hacer los medios para no ser amarillistas? ¿Callarse para no dañar la imagen del presidente? ¿No decir nada del fracaso de su política de abrazos no balazos? Son preguntas. La misma Olga Sánchez Cordero admitió ayer en reunión virtual con los gobernadores de la Conago que hay un incremento de la violencia contra candidatos, pero también que la actividad de grupos del crimen organizado es el mayor riesgo que se ha detectado para el proceso electoral. Ese riesgo está presente en muchas regiones del país y afecta principalmente a candidatos a cargos municipales. El crimen organizado lo que quiere es territorio, y el territorio es precisamente a nivel municipal, puntualizó. En esa reunión participó el desaforado mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien, por lo visto, sigue siendo interlocutor válido del gobierno federal. El gobernador hasta puso un tuit sobre el encuentro. Así de asustado anda. Esta mañana, desde Casa Tamaulipas, participé en una videoconferencia con las y los gobernadores del país, junto con Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, Abordamos temas relacionados con gobernabilidad democrática en vísperas del proceso electoral del 6 de junio. México Elige dio a conocer los resultados de su encuesta sobre los candidatos a la gobernatura de Baja California. Está mucho más cerrado de lo que asegura Morena. María del Pilar Ávila Olmedo, candidata de los guindas y sus rémoras, tiene 40.4% en la intención de voto, Jorge Hanron del PES el 35.9% y Lupita Jones de la coalición PAN-PRI-PRD el 14.1%. Menos de 5 puntos de diferencia entre los dos primeros. Hay empate técnico. A 10 días de las elecciones, súmele que ayer, 260 peristas encabezados por el dirigente estatal Carlos Jiménez Ruiz se deslindaron de la banderada de la alianza PAN-PRD y se pronunciaron por Han Rong Otro estado que no tiene seguro Morena Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero El falso mesías El semanario británico de Economist siempre ha tenido un apetito crítico contra los autócratas y los populistas. Durante más de una década ha sostenido una fuerte batalla pública y judicial contra Silvio Berlusconi, el empresario convertido en político de extrema derecha que llegó a ser primer ministro de Italia. Ha dejado clara su animadversión frontal contra el presidente ruso Vladimir Putin, a quien considera un represor y se ha detenido apenas en el umbral de la puerta antes de llamarlo asesino. A los dos les ha dedicado portadas en sus seis ediciones globales, que tiene una circulación combinada de más de un millón y medio de ejemplares, pero no, ha sido, no han sido los únicos líderes autócratas dibujados por sus finas plumas. Jair Bolsonaro, Víctor Orbán y Narendra Modi han sido cuestionados por erosionar las normas democráticas y ahora han volteado a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien llaman el falso mesías López Obrador, un político mercurial e incandescente vitrólico y reconozco difícilmente, se quedará callado Hoy en la mañanera habrá un interés morboso en espera de los epítetos que tendrá para The Economist una publicación defensora del liberalismo desde, desde su fundación en 1843, con un liderazgo e influencia en el mundo como pocos medios. Para el presidente, todos aquellos que no piensan como él son conservadores. Un cliché que puede mejorar en su próxima definición del semanario. Este es un consejo no solicitado. Si emplea la caracterización del representante de la aristocracia financiera, como algunos, alguna vez llamó a Carlos Marx a la revista londinense. El texto sobre el falso Mesías no podía haber sido más brutal, por duro y golpear por debajo de las epidermis de López Obrador, un social cristiano lleno de contradicciones ideológicas, a quien describe el semanario como un presidente que piensa viejo, y es incompetente en su gestión, pero sobre todo al resaltar la manera como va mirando las instituciones y los órganos que sirven de contrapeso y rendición de cuentas al poder. Considera que es un peligro para la democracia mexicana. La portada, diseñada por il un ilustrador mexicano, Israel Vargas, está llena de símbolos, como la militarización y su dependencia en la semiótica del dibujo, de los generales, Opemex, Dos Bocas y Santa Lucía, como símbolos de sus proyectos de gran calado. Aparecerán en la edición latinoamericana, 2% de la circulación total, que sale hacia sus suscriptores los sábados. Las otras cinco ediciones llevarán diferentes portadas, pero todas publicarán el Leider, como llama la revista a sus editoriales institucionales sobre López Obrador, así como una crónica de su corresponsal Sara Bright recién desempacada de la oficina en Tokio, una sociedad igual de compleja que la mexicana, titulada El Puritano de Tepetitán, donde se encuentra la casa donde nació, sobre las elecciones el 6 de junio y cómo podrían empoderarlo y regresar a México a los setentas. El paquete editorial de The Economist generó reacción inmediata en México, desde las primeras horas del jueves al ser incorporado como otros temas del semanario, dentro de los adelantos que empieza a ser distribuido a través de las redes sociales los jueves. Las frases de los subtítulos que acompañan los textos son bastante duros, como los votantes deben reducir el hambre de poder del presidente, o López Obrador persigue políticas ruinosas, por medios impropios refiriéndose a las artimañas que aprovecha dentro del marco político democrático en el que vive México para dañar la democracia el semanario sin embargo cae en su vieja tentación propia de un viejo imperio de meterse en los asuntos internos mexicanos que rebasan los parámetros de la libertad de expresión al sugerir la intervención de Estados Unidos Estados Unidos necesita prestar atención, dice The Economist. A Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Joe Biden debe dejar claro que a él sí. Debe ser cuidadoso porque los mexicanos son alérgicos por naturaleza a ser empujados por, sus enorm por su enorme vecino. Pero Estados Unidos no debe cerrar los ojos al autoritarismo progresivo en su patio trasero así como el envío de vacunas de manera incondicional, Biden debe enviar advertencias discretas. El terreno para que López Obrador lo acuse de intervencionista está plano. Y si así lo denuncia, tendrá razón. La soberbia petulante británica en su máxima expresión lo da el remate de su editorial. Pero además de arroparse en la bandera tricolor y buscar consenso contra el enemigo externo, el presidente debe reflexionar sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué una revista que defiende tan vehemente el liberalismo político decidió confrontarlo? ¿Por qué se le están sumando adversarios a quienes consultan gobernantes e inversionistas en el mundo? Apenas el lunes pasado, la columnista de asuntos latinoamericanos de The Wall Street Journal, la influyente voz del capitalismo norteamericano, Mary Anastasia O'Grady, describió sobre un pos una posible victoria de Morena el 6 de junio que mataría el sueño de hacer de Norteamérica un continente estable con un libre mercado democrático Estos disparos con tintas son precisos gobiernos e inversionistas están convencidos que sus acciones violan acuerdos internacionales por lo que tuerce leyes y mina la democracia López Obrador dejó de generar certidumbre sobre el respeto a la legalidad. Cuidado, el 85% de las exportaciones tienen a Estados Unidos como destino y las remesas que se envían de ese país mantienen el tejido social y evita que la pauperización creciente se convierta en violencia en las calles. Sí, la dependencia del norte es enorme. Los márgenes de maniobra que tiene López Obrador son reducidos y no quiere aceptarlo, o no se da cuenta, o cree que puede seguir siendo impune. No se trata de que se subordine a nadie, y pierda soberanía por supuesto, pero no debe ser imprudente ni elevar sus apuestas para hacer su voluntad rompiendo todo. De seguir así, se va a dar un frentazo que nos afectará a todos. Si repasa la historia, se enterará que cuando se agota la paciencia del norte, la primera embestida viene de la prensa, en privado, por Joaquín López Doriga que se publica en el periódico Milenio. ¡Que se joda la realidad! En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador jugó con su primera fila de youtuberos que todo le festejan y ríen, y dio su versión, él siempre tiene otros datos, de conflictos que no son lo que dice. En cuanto a la violencia en este proceso electoral, 34 aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados. Culpó, obvio, a los medios, siempre los medios, por su ama amarillismo y magnificar los asesinatos. Como si eso, magnificarlos, fuera necesario. Y dijo que eran responsabilidad de los gobiernos locales que la tienen, pero no pueden eludir que ahí está el crimen organizado un tema federal, por si quiere entrar en el terreno de las incompetencias. Luego rechazó el fallo del Tribunal Electoral que consideró que su informe por los primeros 100 días de 2021 fue propaganda, a lo que respondió que no, que era un ejercicio de su libertad de expresión. Sostuvo que no es tan grave que el gobierno de Estados Unidos... Hubiera degradado a la autoridad aeronáutica mexicana Y que no afectaba a las aerolíneas nacionales Lo que es falso Mientras se mantenga ese nivel 2 No podrán recuperar las rutas que cancelaron un año por la pandemia Y en lo que toca a la compra de la refinería de Texas Recomendó a sus opositores que se untaran vitacilina A lo que Florestan propone por aquello de la pandemia le cayó como anillo al dedo a su 4T, o como dedo al anillo, la Preparation H. Porque él siempre tiene otros datos que se joda la realidad. Y esta pomada, a diferencia de la que receta, alivia, desinflama y quita el ardor, dicen. Retales 1. Dimensión. El presidente decidió que fuera Marcelo Ebrard el que respondiera a The Economist, que afirma que López Obrador es el falso mesías mexicano y lo coloca como un enemigo de la democracia. La respuesta debía haber sido de su oficina de prensa, pues no es un problema diplomático, pero no le vio tamaños. La respuesta de Ebrard gira sobre las élites. Ya contestará él hoy. 2. Captura Agentes de la Fiscalía General de la República capturaron a Florian Tudor, señalado jefe de la mafia rumana en México, denunciado por Santiago Nieto por el robo de millones de dólares en cajeros automáticos, ya quien el presidente consiguió una cita con la secretaria de seguridad José Isela Rodríguez, con la que se reunió el 3 de marzo. Tudor ya no quiso ver a Santiago Nieto. El gobierno de Rumanía pidió su captura con fines de extradición, y ayer lo detuvieron los federales Y 3. Marca No cabe duda que Hank es una marca que jala al prismo Ayer el presidente del PRI en Baja California, Carlos Jiménez Desconoció a su candidata Lupita Jones Y sumó al partido a la campaña de Jorge Hank La explicación que dio sobre el vuelco es una gran mentira Porque poderoso caballero es don dinero Que no vengan con cuentos Yalito ni la vio pasar. Historias de reportero por, por Carlos Doré de Mola que se publica en el periódico El Universal. Choque institucional la noche del 6 de junio. Interlocutores de la Secretaría de Gobernación llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una preocupación. Puede darse un choque institucional la noche del 6 de junio. ¿A qué se refieren? a un encontronazo público entre el presidente López Obrador como cabeza del poder ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral. Sería el clímax de largas diferencias que fueron creciendo conforme avanzó la contienda. Pero no hay más detalles. Hablar de choque institucional desata la especulación. Es usual que el presidente ofrezca al terminar la jornada electoral un mensaje muy sobrio, muy institucional. Nada partidista, resaltando que se pudo votar en paz, que las elecciones salieron bien, que hay que estar al pendiente de las autoridades electorales y sus resultados, etc. Pero este presidente ha sido un especialista en romper los moldes y quebrar toda institucionalidad. ¿Estará pensando en salir a dar esa noche un discurso más como líder del partido que como líder de un país plural?, ¿Saldrá desde una cadena nacional a descalificar la elección si no le va bien o aceptar la validez de los comicios donde ganó su partido pero impugnarlos donde haya perdido? ¿Se volverá el gran impugnador? ¿Estará pensando en salir a dar sus propios resultados, descalificar al INE y este es el choque institucional que temen en gobernación? ¿O se ceñirá cuando menos ese día a las buenas prácticas democráticas de no meterse? No estaría nada mal que el presidente transparentara qué piensa hacer esa noche y que lo cumpliera. Lo cierto es que los puentes de diálogo están ya abiertos entre la Secretaría de Gobernación, que asume como un ala de más moderada que Palacio Nacional, y el Tribunal Electoral Federal, que se asume como un ala más moderada que el INE. A ver qué pasa esa noche o la mañana siguiente. Sacia Morbos la farsa de la inhabilitación de la empresa del hijo de Bartlett. Ya se supo que en este año ya le dieron al menos cuatro contratos por 28 millones de pesos. Así, le agradecen que le haya vendido al gobierno ventiladores COVID inservibles, ya a sobreprecio. 2. No más, no hay que olvidar que un frecuentemente referido financiador de las campañas odoloristas es Carlos Lomelí convertido en el copelazo o cuello de la 4T, tras las revelaciones de que vendió precursores químicos al cártel de Sinaloa. Entonces, ¿quién pompó, Campañita? ¿Quién pompó? 3. ¿Será cierto que opera desde hace varios meses un cuarto de guerra, también a favor del canciller Ebrard, para defenderlo de los, ata defenderlo de los ataques por la línea 12? ¿Y qué está ubicado en la colonia del Valle? Y que todo, todo, todo sea por la sucesión Estas fueron Algunas columnas políticas que se publican En periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa De Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy Viernes 28 de mayo de 2021 Tenga usted un excelente día Por favor cuídese mucho No baje la guardia La pandemia sigue Que tenga usted un estupendo fin de semana. Cause I'm in the Oh ¡Suscríbete al